مہمانِ خصوصی قابلِ احترام اساتذہ اور محفل میں موجود تمام حاضرین اسلام کے پر پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں تلاوتِ کلامِ پاک سے اس کے لئے میں مدعو کرنا چاہتی ہوں مریم تارے Thank you. 
आके कुछ गुफ्तु कर सकूं उसके लिए मैं आपका इंतजाय मशकूर हूं आपने सवाल पूछा कि शुक्रगुजार बंदे की पहचान क्या है अब शुक्रगुजारी एक बड़ी ब्रॉड टर्म है आमतौर पर तो शुक्रगुजारी हम इसी को समझते हैं कि उठते बैठते जुबान से रफ्ताला का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह तेरा शुक्र है लेकिन आपका तजर्बा भी यही होगा कि आमतौर पर ये शुक्रिया शुक्रिया के कलमात शुक्रगुजारी के कलमात नुमाइशी होकर रह जाते हैं कोई भी अल्फाज जो कहे जाए उसके पीछे अगर जज्बा ना हो तो वो अल्फाज बेमानी होते हैं कभी दिल पर असर नहीं करते कितने ही टूटे फूटे अल्फाज में बात कही जाए लेकिन अगर उसके पीछे इंसान का जज्बा है तो वो सीधी बात दिल में उतरती रफ्ताला के शुक्र हम कई एक अंदाज में अदा कर सकते हैं जैसे अभी अर्ज किया कि अल्फाज के जरिए से है दिल में शुक्रगुजार हुआ जाए रफ्ताला का एक अंदाज वो भी है लेकिन मेरे नजदीक शुक्राने का बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो कुछ अता फरमाया है जो नीमतें अता फरमाई हैं उन नीमतों को अपने बदतरीन दुश्मनों पर सर्व करने काम लिया है अब ये बात बाहर तो बड़ी अजीब सी महसूस होगी कि शुक्रगुजारी ये कैसी है कि इंसान अपने दुश्मन पे ही अल्लाह की अता करदा नीमतों को निछावर करना शुरू कर दे लेकिन अगर जरा सा हम बारीकी में सोचेंगे तो एक अजीब सी चीज दिखाई ये देगी कि इंसानी फितरत में है कि इंसान अपने दुश्मनों को कुछ दे के खुश नहीं होता बल्कि उसने अजियत दे के खुश होता है लेकिन जब हम अपने दुश्मन के लिए मेहरबान होते हैं इसका मतलब यह है कि हमारे दिल में एक चीज मौजूद है और पूरी सच्चाई के साथ कि जो कुछ मेरे पास नेमते मौजूद हैं जो कुछ रिस्क मेरे पास मौजूद है यह मेरा नहीं है मेरे रब का अता करदा है और उस पर सबका हक है जब हम अपने दुश्मन के लिए मेहरबान होते हैं तो इस जज्बे का इजहार हम प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं और यह सोचना कि जो कुछ मेरे पास है यह सब मेरा मेरे रब का आता करता है मेरा नहीं है यही शुक्रगुजारी का एक 
اعلیٰ ترین طریقہ ہے اور پھر اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں خواب و علم کی صورت میں ہوں رزق کی صورت میں ہوں یا پرولیجز کی صورت میں ہوں ان کو جب دوسروں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ وہ سب رب کی عطا کردہ ہیں تو یہ شکر گزاری کا اعلیٰ ترین نمونہ ہو جائے گا یہ تو ہم سب کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے خاص طور پر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک روح اور دوسرا جسم جسم کی حیثیت روح کے گھر کسی ہے کہ روح جب زمین پہ اتاری گئی ہے بلکہ اس کو ہم ذرا شروع سے دیکھ لیں کہ رب تعالیٰ نے تمام ارباح جو تخلیق کی تخلیق کرنے کے بعد ان روحوں کو چھٹے آسمان پر اتارا گیا اور وہاں نور کا غسل دیا گیا تو اس سٹیج پر انسانی روح دپائش سول کہلائی تاکیزہ روح وہاں سے پھر اسے تیسرے آسمان پر اتارا گیا اور اس جگہ پر اس روح کو روح متحرکہ کا نام دیمونگ سول وہ دے دیا گیا اور پھر ان روحوں کو عالم ارواح میں پارک کر دیا گیا اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جسم وجود میں آتا ہے تو اس سے متعلقہ روح کو روانگی کا حکم ہوتا ہے عالم ارواح سے وہ روح فرشتہ لے کے اس جسم میں داخل کر دیتا ہے یہ جو مقام ہے کہ اس نے روانگی ملتا ہے روح کو اس کے ذمہ صرف ایک ہی کام لگایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں جا کے اپنے رب کی طرف رجوع رکھے گی تو یوں انسان کے دو حصے ایک روح اور ایک جسم اب روح کو پالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور وہ رجوع عبادات کے ذریعے بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی صورت میں بھی جو ہم کام کرتے ہیں نیکی کا اس صورت میں بھی وہ رجوع ہی کہلائے گا جب ہم رب کی عبادات کرتے ہیں سزک دل سے اور نیکی کے کام کرتے ہیں تو اس سے ہماری روح بھلتی پھولتی ہے اس میں لطافت آتی ہے اور اس کی پرواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے لیکن 
اگر ہمارے اعمال اس کے برعکس ہوں تو روح ہماری ڈیمیج ہوتی چلی جاتی ہے اب اس روح کو کسی طریقے سے اگر ایکسپلین کرنا ہو تو پھر اس کو تصوف میں جس میں مثالی کا نام دیا گیا کہ وہ جس میں مثالی ہے ہمارا وہ پھلتا پھولتا ہے اب ذکر اذکار کا جہاں تک معاملہ ہے تو اگر ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ انسانی روح پھلتی پھولتی ہے توانا ہوتی ہے دو طریقے سے کہ عبادات بھی ہوں اور نیکی بھی ہو عجیب اتفاق یہ ہے کہ عبادات سے رب نہیں ملتا صرف پارسائی آتی ہے لیکن نیکی سے رب ملتا ہے یہ اور بات ہے کہ پارسائی کے بغیر نیکی ادھوری رہ جاتی ہے تو جب تک کہ ہم عبادات کے ساتھ ساتھ نیکی سے کام نہیں لیتے رب نہیں ملے گا اب عبادات تو فرض عبادات موجود ہیں اس کے بارے میں ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں جب سے آنکھ کھولتے ہیں وہ سنبھالتے ہیں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ساتھ عبادت کیا ہے رب کو رب کی عبادت کیسی کی جائے وہ فرض عبادات ہیں اس میں تمام معلومات ہمارے پاس بچپن سے ہی ہوتی ہیں اصل معاملہ وہاں آ جاتا ہے جہاں ہم ذکر اذکار کے قصے میں پڑھتے ہیں اب یہ ذکر اذکار انسانی جسم پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں انسانی ذہن پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں وہ بڑا باریک ایک سلسلہ ہے اگر ہماری سمجھ میں وہ آ جائے تو پھر ہم ذکر اذکار کو صحیح طریقے پہ کر لیں گے رب تعالیٰ نے انسانی جسم کو تخلیق کیا ہے اس کے حکم پر تخلیق ہوا ہے انسانی جسم کے مختلف اعضاء ہیں پھر اس میں دوڑتا ہوا خون ہے جو سیونٹی سیونٹی مائلز پر آر کی رفتار سے ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے ہمارا دماغ جو کنٹرول سینٹر کے لیے اسے سمجھنے کے لیے اس کو توانائی ملتی ہے وہ صحت مند رہتا ہے بلڈ سرکولیشن کے ذریعے اس کو آکسیجن جاتی ہے تو جتنی بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی ہمارا ذہن اتنے ہی اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اور انسانی جسم کے اندر دوڑتا ہوا خون اس کا بلڈ پریشر جسے ہم کہتے ہیں اس کا تعلق لونر سائیکل سے ہے چاند کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہمارے بلڈ پریشر کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور اسی طرح دن کے ایک خاص حصے میں ہمارا بلڈ پریشر ہائیسٹ پوائنٹ پر ہوتا ہے اور 
इसी तरह दिन के एक हिस्से में वो लोहे पॉइंट पर होगा अगर हम एक तजर्बा कर लेंगे एक हफ्ते तक हम अपने ब्लड प्रेशर को रीड करें हर घंटे के बाद और उन सात दिनों की आर्ली रीडिंग को हम ग्राफ की सूरत दे दें तो उस ग्राफ से हमें जाहिर होगा कि दिन के ख़ास हिस्से में आके हाईएस्ट पॉइंट एक ही जगह पर आता है एक ही वक्त पर आता है और लोएस्ट पॉइंट एक ही जगह पर आता है जब हम जिक्र करते हैं तो कोई भी लफ्ज़ अगर हम पढ़ें तो हमारी ज़ुबान एक ख़ास अंदाज में मूव करती है और वह हमारे तालू को टच करती है एक ख़ास अंदाज में और उसके स्ट्रोक की स्ट्रेंथ हर लफ्ज़ के साथ मुख्तलिफ होती है कोई लफ्ज़ आप अदा कीजिए तो ज़ुबान का जो फ्रंटल पार्ट है वो तालू को टच कर रहा होगा कहीं मिडल पार्ट उसका कभी फॉरेन पार्ट उसका हमारे तालू को टच करता है उससे वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो वाइब्रेशंस ट्रेवल करती हैं हमारे ब्रेन तक और जब ब्रेन में एक मखसूस स्ट्रेंथ की मखसूस तादाद में और मखसूस अंदाज की वाइब्रेशंस दिमाग को जाती हैं तो हमारे दिमाग में जो चार हिस्से अल्लाह ने बनाए हैं और हर हिस्से में हमें इरेगुलर शेप की डिबिया डिबिया सी नज़र आती हैं अगर ह्यूमन ब्रेन को आप उसकी तस्वीर देखेंगे वो मॉड्यूल्स हैं उन हर मॉड्यूल के अंदर सेल्स हैं और वो तमाम सेल्स काम करते हैं मखसूस तो हर सेल का अपना एक काम है दूसरे तमाम सेल्स के साथ मिलकर जब वो काम करता है तो वो मॉड्यूल का इंडिविजुअल फंक्शन हो जाता है और वो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल्स के साथ मिलकर काम करता है तो एक पार्ट ब्रेन उसका वो काम हो जाता है और जब ब्रेन का एक हिस्सा दूसरे हिस्सों के साथ मिलकर काम करता है तो पूरे ब्रेन का फंक्शन होता है तो वो वाइब्रेशंस जो हैं वो हमारे सेल्स को एक्टिवेट कर लेती हैं और उससे वो जिस काम से मुतलिक सेल्स हैं वो काम हम ज़्यादा खुश असलूबी से करने लगते हैं अगर मैं किसी साहब किसी फ़कीर के पास जाऊं और उससे ये अर्ज़ करूं कि साहब मेरे माली मामला कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो वो एक वजीफ़ा दे दें कि आप ये पढ़िए तो उसके साथ वो शरात ये लगाएंगे कि आपने फला वक्त पर इसे पढ़ना है और इतनी तादाद में पढ़ना है तो जब मैं वो वजीफा उस तादाद में उस टाइम पर पढ़ूंगा तो कुछ अरसे के बाद मेरे माली हालात ठीक होने हो जाए शुरू हो जाएंगे और मैं उसका क्रेडिट उस दरवेश को दे दूंगा कि साहब मैं गया था वहाँ उन्होंने वजीफा बताया मैंने चार दिन पढ़ा और मेरे माली मामला दुरुस्त होने शुरू हो गए हालांकि क्रेडिट खुद इंसान का अपना है कि वो उस मखसूस वक्त पे मखसूस तादाद में वो मखसूस लफ्ज़ पढ़ रहा है उसने उसके वो सेल्स एक्टिवेट कर दिए हैं जो माली मामला को हैंडल करते हैं तो उसकी सोच बेहतर हो गई है दूर तक सोचने लगा है 
اس سے اس کے اقدامات عملی اقدامات بہتر ہوئے ہیں اس سے اس کے مالی معاملات درست ہو جائیں گے اب یہ لفظ کس وقت پہ پڑھا جائے کہاں پڑھا جائے یہ کوئی صاحب علم ہی بتا پائے گا اگر ہم نے کسی صاحب کو اپنا استاد پکڑا ہے جس کو عرف عام میں ہم مرشد کہتے ہیں جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی روحانی کیفیات آپ کا برین کس وقت پر سب سے ریسیپٹیو ہوگا وہ اس پروسیس سے غیر محسوس طریقے پر گزر جاتا ہے اپنے علم کے ذریعے اور انفیکشن آف اے سیکنڈ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ پڑھ لیجئے اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرشد کے بتائے بغیر آپ کچھ نہ پڑھیے وہ نقصان ہو جائے گا ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی لفظ میں نے ایسا پڑھنا شروع کر دیا جو ان برین کے ان حصوں کو تو ایکٹیویٹ نہیں کر رہا جو میرے مالی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ اس کے برعکس اس نے کوئی کسی اور حصے کو ایکٹیویٹ کر دیا تو میری حرکات میرے کنٹرول سے نکل جائیں گی اوٹ پٹانگ رکھتے کروں گا تو یہ کہا جائے گا جی کہ میرا دماغ الٹ گیا میں نے غلط وظیفہ پڑھا تھا رجت ہو گئی وہ رجت تو کیا ہونی ہے اس کی پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ لفظ میں نے پڑھا جو سوٹ نہیں کر رہا تھا اور میرے اس سے دماغ کے وہ اس سے ایکٹیویٹ ہو گئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بغیر استاد کے بتائے کسی چیز کو نہیں پڑھیں ایم سوری مجھے احساس ہے کہ جواب بہت لمبا ہو گیا لیکن یہ ضروری تھا کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کر دیتا پرابلم ایک وہاں آتی ہے جب کوئی کم تعلیم یافتہ انسان بڑی بات کہنے کی کوشش کرے تو وہ بڑی لمبی بات کرتا ہے پڑھے لکھے آدمی کی خوبی یہی ہے کہ جتنا زیادہ علم رکھتا ہوگا وہ اتنی ہی مختصر بات میں بڑی سے بڑی بات سمجھا دے گا بدقسمتی سے میں تعلیم یافتہ ہوں نہیں یوں بڑی لمبی بات کرنا پڑی مجھے تو یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہمیں مرشد کو کیسے تلاش کرنا ہے مرشد کون ہے کون ہمیں صحیح گائڈ کر رہا ہے تو مرشد کی پہچان میں چاہوں گی ایک بار آپ ضرور بتائیں کے بارے میں میں چاہوں گی میرا خیال ہے زندگی کا ایک مشکل ترین کام یہی ہے کہ انسان کسی صحیح صاحب علم کو ڈھونڈ پائے جب ہم کسی صاحب علم کی تلاش میں نکلیں گے تو وہاں آپ کو ہر طرف مجھے سے لوگ ملیں گے جو دکانداری سجا کے بیٹھے ہیں ایک ڈھونگ رچایا ہے صحیح صاحب علم ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے لیکن جو کوئی صاحب علم ہے اس کی صحیح پہچان میں عرض کر سکتا ہوں کہ جب ہم کسی صاحب علم سے جا کر ملتے ہیں تو اس کے دو لٹمس ٹیسٹ ہیں جو 
हम वो लिटमस टेस्ट पर देकर उसे परख सकते हैं पहली बात तो ये है कि जब हम ऐसे किसी आदमी से मिलते हैं तो एक खाम खा का नामालूम सा एक इतमान होता है हमारे दिलों को दूसरा ऐसा महसूस हम करते हैं जैसे हमारे कंधों पर से बोझ उतर गया हम हल्के फुल्के हो गए तीसरी चीज यह है कि हमें कशिश होगी कि हम इस आदमी के पास दोबारा जाएं, बार बार जाने को दिल चाहेगा और एक जो थोड़ा लॉन्ग टर्म टेस्ट है वो ये है कि अगर हम रेगुलरली उस आदमी के पास जा रहे हैं रेगुलरली से मुराद मेरी ये नहीं कि रोजाना जाए पेरोडिकली लेकिन रेगुलरली हम जा रहे हैं वहां वो हमें कोई नसीहत नहीं करता कि आप नमाज पढ़िए रोजा रखिए आप नेक हो जाइए यूं कर लीजिए लेकिन हैरानकुन तरीके पर इंसान नेकी की तरफ जाने लगता है इबादात की तरफ जाने लगता है अल्लाह के अहकाम की पैरवाई पैरवी खुद ब खुद शुरू कर देगा ये उसका एक बड़ा टेस्ट है लेकिन आमतौर पर होता यह है कि हम कहीं गए किसी उन साहब की कोई एक बात हमें अच्छी लग गई तो बड़े मुतासर हुए और हमने कहा कि नहीं साहब हम तो इन्हें ही मुर्शद मानेंगे तो इनवेरिटी इस टाइम होगा ये कि कुछ अरसे के बाद हम कहते हैं कि नहीं यहां तो ये नहीं है वो नहीं है दिल उचाट हो जाएगा हम किसी और नए आदमी की तलाश में निकलेंगे इस प्रोसेस से बचने का आसान तरीन तरीका यह है कि जिस तरह एक साहब जनाब हजरत पीरान पीर वगीर साहब के महफिल में जाके बैठे तो थोड़ी देर के बाद लेक्चर के दौरान ही उठ के जाने लगे तो हजरत पीरान पीर वगीर साहब ने उनसे ये पूछा कि आप पहले भी कई बार आए हैं आज भी तशीफ लाए और उठकर जा रहे हैं खैरियत है क्या हुआ तो उन साहब ने बड़ी साफ गोई से दयानदारी से जवाब दिया उन्होंने साहब आपके बारे में एक बड़ी शहरत सुन के आया था लेकिन मैं तो मायूस हूं आपके पास आके यहां तो कोई मैंने ऐसी चीज देखी नहीं तो यूं मैं उठ के जा रहा हूं कि वाइट वेस्ट टाइम तो आपने फौरन से कहा कि अल्लाह मुझे माफ फरमाए क्या यहां कोई आपने खिलाफ सुन्नत बात देखी जब हम किसी साहब के पास जाते हैं तो वहां बैठ के बड़े गौर से देखिए कि वहां कोई सुन्नत के खिलाफ काम तो नहीं हो रहा तो अगर सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा है तो वहां बैत मत कीजिएगा उन्हें मुर्शत मत मानिएगा और ये बात सबसे ज्यादा मुझ पर एप्लीकेबल है कि मैंने दाढ़ी रखने की सुंदर पूरी नहीं की ये अखलौता तरीका है जब हम किसी को पहचान पाएंगे कि वहां उसके यहां उसकी महफिल में कोई सुन्नत के खिलाफ काम तो नहीं हो रहा एक बड़ी बात आपको मिल जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
तमाम उम्र कभी ऐसा नहीं हुआ खुद ऊंची जगह पर बैठे हों और साहब कराम नीची जगह पर बैठ जाए कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलूस की सूरत में चलें कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से दो कदम आगे होके चलें और साहब कराम आपसे दो कदम पीछे होके चलें एक बराबरी का सलूक था तो जब हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे ये मिसालें इसलिए मैंने दी हैं तीन कि आमतौर पर हमें ऐसा ही नजर आएगा फिर वहां अगर वो सही जनवाएं आती हैं तो वहां दावे नहीं होंगे वहां ये किस्से बयान नहीं हो रहे होंगे कि साहब फला मौके पर ये हुआ तो मैंने यूं कर दिया और मैंने अपना रूहानी तसरुफ इस्तेमाल किया और ये हो गया वहां आपको आजी मिलेगी दिखावा नहीं मिलेगा इस दिखावे पर मैं अपने मुर्शद साहब से जूते खा चुका हुआ यूं कि मैं ऑफिस से उठकर सीधा अपने मुर्शद साहब की खिदमत में चला गया तो उस दिन वो मूड में थे तो रूहानियत के बारे में बड़ी मजे की बातें कर रहे थे तो मैं उन उनकी उन बातों में इस तरह से इनग्रॉस था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वहां उनकी तस्बियां पड़ी थी तो एक तस्बी उठा के मैं पूरी तोजह से सुन रहा था मुर्शद साहब को तो बेख्याली में खेलने लग गया उससे बहुत खुशगवार गुफ्तु हो रही थी सडनली मुर्शद साहब की नजर कहीं मेरे हाथों में पड़ गई होगी तो वहां तस्बी थी जिसको मैं खेल रहा था तो एकदम बिगड़ गए मैं हैरान हुआ कि मुझसे क्या गलती हुई है जो इतना गुस्सा आ गया तो कहने लगे क्या कर रहा हूं तो मैंने कहा जी कुछ नहीं मैं तो आपकी बातें सुन रहा हूं नहीं तुम्हारे हाथों में क्या है तो मैं देखा तो तस्बी थी तो मैंने कही मैं असल में बेख्याली में उठा ली कि नहीं तुमने बेख्याली में नहीं उठाई ये तुम तस्वीर हाथ में पकड़ते हो कि लोग तुम्हें नेक समझें और नेक समझ के तुम्हें सलाम करें बतेरा यकीन दिलाया कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने कब उठा ली ये तस्वीर में तो आपकी बातों में ऐसा खोया हुआ था बड़ी मुश्किल से उनको राम किया तो जहां हम जाएं और वहां ऐसी जहरदारी ना हो समझ लीजिए कि वो सही इंसान है और उसके पास जाइए चार छह महीने बैठिए मुसलसल परखिए उसके बाद बैद कीजिए फिर उसको मुर्शद बनाइए वालेकुम असलम दूसरे ये की जैसे हमारे प्यारे वहां पे चले जाते हैं और हमें ये होता है वो लोग हमें कैसे देख रहे हैं और उनका क्या मतलब किस तरह से वो हमें क्या वो हमें वैसे याद कर रहे हैं जैसे हम उनको याद करते हैं या उनका क्या है और एक चीज और थी कि एलियन और सिर्फ का जो कॉन्सेप्ट है 
अगर वो आलम बरजात में ही उसकी क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि हम मतलब ये इन में और इसी भी इन में तो क़्यामत तक के जो लोग जो बच जाते हैं जो क़्यामत से पहले मर जाएंगे एक दिन पहले क़्यामत कितने दिन का वो होना है तो उन लोगों का क्या हिसाब किताब होगा कि हम जैसे हम लोग चले जाएँ इस दुनिया से तो हमारा काफ़ी अरसा है वो चलता है तो क्यामत आ जाए और वो सारी चीज़ तो ये वाली जो चीज़ है मैं नमाज में काफ़ी ज़्यादा ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर देखेगा थैंक देखिए को हमें क्लियर हो जाना चाहिए अपने जहन में कि योम हिसाब बपा होगा क़यामत के बाद आलम बरजुफ में इलीन जीन ये दो तबके हैं जिसमें बग़ैर हिसाब किताब के जो ज़ाहरी तौर पर अच्छे हैं और बुरे लोग हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव तब तबके में चले जाएंगे वहाँ जनाब हजरत अली करम जो के फरमान के मुताबिक अलहन और सज्जन दोनों के सत्तर सत्तर आगे मुख्तलिफ दर्जे हैं हम हम अपने अमाल के मुताबिक उन दर्जों में रहते हैं उसमें हिसाब किताब का ताल्लुक नहीं वो एक सतही या जहरी जो मामला हैं उनके मुताबिक वो तकसीम होती है वहाँ सजा और जजा नहीं है सजा और जजा का मामला होगा सिर्फ योम हिसाब पर योम हिसाब का भी मामला खूब है मैं यूरोप में एक जगह था तो वहाँ इसी तरह लोगों की गैदरिंग थी उसमें एक नौजवान ने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा जो मैंने इंजॉय किया सवाल उन्होंने पूछा कि साहब ये बताइए कि योम हिसाब रब ताला मुनसिफ ज्यादा बड़ा होगा या रहीम बड़ा खूबसूरत सवाल था उसका जवाब जो मैंने दिया वो सही है या गलत इसका फैसला तो आप करेंगे पढ़े लिखे लोग कि जब हिसाब कर रहा होगा रब ताला तो मुनसिफ होगा वो हिसाब किताब पर बेस्ड बिल्कुल नाप तोल के इंसाफ कर देगा लेकिन हिसाब करने के बाद फिर वो रहीम होगा कि अपनी रहमत के सदके वो हमें माफ फरमा दे या सजा में कमी कर दे पार्शली माफ करे वो रहीम होगा उस वक्त लेकिन हिसाब किताब करते हुए वो मुनसिफ होगा तो ये हिसाब किताब सिर्फ योम हिसाब पे होगा आलम बरस में तो सिर्फ क्लासिफिकेशन है कि ये अच्छे लोग हैं ये बुरे लोग हैं बुराई के किस मकाम पर हैं वो आगे जो सत्तर तबका जनाब अली करमलवाजों ने बयान फरमाए थे वो वहाँ वहाँ जाएंगे अब रह गई ये बात के साथ वहाँ रूहों के जिम्मे कोई ड्यूटी होती है ये मेरे ख्याल में किसी इंसान को नहीं पता ये उन राजों में से है जो रफ्तार ने किसी पर जाहिर नहीं किए लेकिन इतनी बात ज़रूर है 
जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया उतना हमें ज़रूर पता है कि वहाँ रूहें पार्क होती हैं अंटिल योम हिसाब जब उनका फैसला किया जाएगा ये कि रूहें हमें याद करती हैं या हमारे अहवाल का उन्हें अंदाज़ा होता है तो साहब वो रूहें जो नेक हैं अच्छी हैं अच्छे हिसाब अच्छा दुनिया में काम किया है उन्होंने उन रूहों को इजाजत होती है कि वो अपने क्याम की जगह पर या कब्र के साथ रबता रखें इसकी बहुत सी आपने मिसालें सुनी होंगी पढ़ी होंगी कि इंसान मुश्किल में आया तो उसकी वालदा ने ख्वाब में आके उसका हल बता दिया जनाब हजरत अली करमलोज से किसी ने सवाल पूछा था कि क्या रूहें दुनिया में आती हैं तो फरमाया कि हाँ वो अपने घरों में आती हैं तो उसने पूछा कब आती हैं तो जवाब दिया कि जुमे रात के रोज़ तो रूहों का रबता नेक रूहों का रबता लेकिन कुछ रूहें ऐसी हैं जिनके अमाल कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे दुनिया में उनको इजाज़त नहीं होती वो वहीं रहती हैं वालेकाम इसका जवाब शायद मैं बरह रास्त तो न दे पाऊं लेकिन मैं एक अर्ज करूंगा कि जिंदगी में पहली बार जब मैं इंडिया गया था तो इंडियन शहर में सबसे पहले गाल में दिल्ली गया मैं वहां जो कुछ मैंने देखा और जिस दर्जे की गुरबत देखी मैंने वो सब कुछ देखने के बाद बेख्तियार मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं यहीं इसी जगह सड़क पर सजदाए शुक्र बजा लाऊं अल्लाह के हजूर कि उस परवरदिगार ने हमें जन्नत में रखा है पाकिस्तान में हम रहते हैं हमें बेतहाशा गिले शिकवे हैं सब कुछ है लेकिन ज़रा जाके पड़ोस में देखिए और पड़ोस से जब मैं कहता हूँ तो मुराद सिर्फ मशरक के पड़ोसी की नहीं है बल्कि शुमाल और मगरब तीनों तरफ अपने पड़ोसियों को हम देखें इंडिया में तो ये सूरत हाल है कि बॉम्बे जैसा बड़ा शहर अगर वाइट शर्ट पहन के आप निकलें दो घंटे के बाद जब होटल में वापस आएंगे 
तो आपके दोनों शोल्डर्स के साइडों पर वो शर्ट सयाह हो चुकी होगी कि इतने फ़कीर हैं कि वो आपको अपनी तरफ मतवजो करने के लिए आपके कंधे पे हाथ लगाते हैं तो वो जगह सयाह हो चुकी होती है दो घंटे के अंदर अंदर वैसे भी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जो आज से पंद्रह साल पहले शाया हुई थी उसके मुताबिक कलकत्ता में तीन नस्लें वो हैं इंसानों की तीस लाख इंसानों की जो सेवरेज पाइप्स के अंदर तीन नस्लों से रह रहे हैं पाकिस्तान हकीकतन जन्नत लगता है जब हम इन मुल्कों को देखते हैं जाके यहां रहते हुए और मुकाबले में दूसरों को न देख के हमें एहसास होता है कि हमारे पास ये नहीं हमारे पास वो नहीं है तो यूं हम इसके बारे में शिकायत करते रहते हैं लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से भी कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के फजलो करम से जन्नत में रहते हैं जहां चीजें बहुत सों से अब भी बहुत अच्छी हैं ये वो चीज है जिस पर आजकल बहुत बहस हो रही है और मेरे ख्याल में ये बहस कुछ मिसकंसेप्शन पर मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है तरीकत बजात खुद कोई चीज नहीं है शरीयत में कुछ मकाम ऐसे आ जाते हैं जो बहुत दुशवार हैं और एक आम आदमी के लिए उस पर अमल करना मुमकिन नहीं रहता या बहुत दुशवार होता है कुछ साहेब दिल कुछ दर्द रखने वाले लोगों ने एक ऐसा तरीका डिवाइस किया कि जिसमें इंसान की ट्रेनिंग हो जाए कि वो इतना मजबूत हो जाए कि तरीक शरीयत में उन मकाम पर वह आसानी से उन मकाम से गुजर जाए जिन पर अमल करना मुश्किल है इस्लाम को अगर हम गहराई से देखें जरा सा गहरी नजर से इसको स्टडी करें तो एक चीज का अंदाजा होता है कि इस्लाम असल में इशार कुर्बानी का दीन है यहां हम इबादत के लिए अपने आराम की कुर्बानी कर रहे हैं सर्दियों में ठंडे पानी से पानी से वजू कर रहे हैं हम अपने जानो माल को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहे हैं लोगों को अपनी मेहनत की कमाई में हिस्सेदार बना रहे हैं इसकी तलकीन है हमारे दिन में वहां सब जगहों पर या इशार है या कुर्बानी है किसी भी शख्स के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि वो इशार और कुर्बानी से काम ले 
तब तक उसकी पूरी तरह ट्रेनिंग ना हुई भी हो तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उस तरीके को तरीकत कह दिया गया यह और बात है कि जिस तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम चीजों की कंटेमिनेशन हो जाती है उसकी शक्ल बदलने लगती है इसी तरह ये तरीकत में भी खास तौर पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्योंकि ज्यादा इन्फ्लुएंस हिंदुइज्म का था हिंदुइज्म में साधुइज्म को बहुत अहमियत हासिल है साधु से हिंदू डरता भी है और उसका एहतराम भी करता है साधुओं के यहां जो प्रैक्टिसेस थी वो तरीकत में शामिल हो गई और इसको एक्सपोज कर दिया टू लॉट लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म इस्लाम के अंदर कहीं तर के दुनिया नहीं है उसकी इजाजत नहीं है इस्लाम में अपने जिस्म को अजियत देने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं बल्कि मना किया गया है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो तरीकत है राइट हुई है उसमें ये दोनों चीजें हमें मिल जाएंगी ये इस्लाम इनकी इजाजत नहीं देता इस्लाम ने बहुत सराहत के साथ बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया कि इंसान की जिंदगी में कहां कहां क्या क्या उसके फराइज हैं इस्लाम में कहीं इजाजत नहीं कि मैं अपने ऑब्लिकेशंस को डिस्चार्ज न करूं किसी भी रीजन को बहाना बना के इस्लाम में मैं इसलिए इतने यकीन से कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे सामने है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए है ही नमूना कि हमें जिंदगी उस ढब पर गुजारनी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुनियावी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारी है और दीनी जिंदगी भी भरपूर तरीके से कि आपसे बड़ा दीनदार कोई नहीं है दुनिया में तो इस्लाम में इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुज्म के अंडर इन्फ्लुएंस ये चीजें तरीकत में एंटर हो गई और उन्होंने खराब कर दिया ये जो तरीकत है इसकी इब्तदा असल में मराकश में हुई थी और वहां कुछ साहिब दर्द दिल जो थे उन्होंने ये देखा कि इस्लामी सल्तनत बहुत तेजी से वसी हुई है 220 स्क्वायर माइल्स पर डे के हिसाब से जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह के जमाने में तो सल्तनत की वसत की वजह से ऐसे इलाके भी इस्लामी सल्तनत में दाखिल हो गए जो अजमी थे वहाँ उनका अपना कल्चर कल्चर था उनकी सोसाइटी की अपनी वैल्यूज़ थी तो अकायद बदल गए लेकिन वो चीज़ें आज ऐसा उन इलाकों में स्ट्रॉन्ग हुई दूसरा एकदम से दुनियावी खुशहाली बड़ी शिद्दत से आई उसके नतीजे में कुछ 
इन्हता दिखाई दिया तो उसको बरकरार रखने के लिए खानकाही सिस्टम मराकेश में शुरू हुआ और वहाँ उसका नाम जाविया था आपको याद होगा शाकिंद साहब का एक बड़ा मशहूर ड्रामा था जाविया के नाम से ये नाम उसी से लिया गया था वहाँ पर ये तरीका हुआ कि इस तरह से तरबियत की जाए कि इंसान में एक मॉरल स्ट्रेंथ पैदा हो जाए कि वो शरीयत के उन मकामात पे जो जो आम हालात में दुशवार हैं इंसान के लिए उनमें आसानी से अमल कर ले तो ये इसकी बुनियाद बनी लेकिन बाद में इसमें कंटेमिनेशन हुई और तरीकत उस शक्ल में आ गई जिसमें आज है और यूँ लगता है कि दो चीज़ें हैं एक शरीयत है और एक तरीकत है ऐसी बात नहीं है तरीकत जो सही तरीकत है वो दर हकीकत एक ट्रेनिंग है इंसान की जो शरीयत पर अमल करने के लिए कि काम आ जाएगी इंतहाई शुक्रगुजार हूं जो अल्फाज आपने मेरे बारे में आपसे आपने फरमाए मुझे एक बड़ा पुराना किस्सा याद आ गया मेरी नौजवानी का है मैं उस वक्त गवर्नमेंट ज्वाइन कर चुका था तो चूंकि मेरी फैमिली लाहौरी में थी तो इस्लामाबाद से आमतौर पे मैं वीकेंड्स पे बाय रोड आया करता था जीटी रोड से बहुत पुरानी बात है एक साहब से तारफ हुआ जो सियालकोट के एक इंतहाई मशहूर मारूफ गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते थे उनका नाम शराजी साहब ने कहा कैसे थे लोग उनसे मुलाकात हो गई 
उन्होंने उम्र भर शादी नहीं की थी और उस वक्त वो रिटायरमेंट के बिल्कुल आखिरी सालों में थे तो बहुत भले आदमी थे अल्लाह के नेक बंदे थे लाहौर एक बार वो मेरे पास तशीफ लाए तो वहाँ एक और प्रोफेसर जो लाहौर में सुपीरियर साइंस कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते थे उनसे उनकी मुलाकात हो गई जब शराज साहब तशीफ ले गए तो इन प्रोफेसर ने जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे उनका नाम प्रोफेसर तुफैल साहब था तुफैल कुरेशी तो उन्होंने मुझे बार बार कहना शुरू किया कि मेरी एक और मुलाकात करा दें मैंने फिर शराज साहब से रिक्वेस्ट कर दी एक मुलाकात हो गई तो बजाय इसके कि उनका इतमान होता उनमें इश्तिया प्रोफेसर तुफैल कुरेशी में और बढ़ गया और बड़ा इसार करने लगे कि मेरी एक और मुलाकात करा दें तो मैंने शराज साहब से रिक्वेस्ट की जब लाहौर आए कि साहब ये प्रोफेसर तुफैल कुरेशी साहब को एक मौका और दे दीजिए ठीक है ले आइए मिले तो मैंने उनसे अर्ज की कि जनाब शराज साहब प्रोफेसर तुफैल कुरेशी आपके इजरेली फ्रॉन्ट ऑफ यू और ये बड़ी तारीफ आपकी करते हैं कि आप इतने नेक आदमी भले आदमी आप में ये है आप में वो है तो सब कुछ सुन लिया शराज साहब ने बड़े सुकून से तो आखिर पर कहने लगे प्रोफेसर तुफैल कुरेशी साहब को एड्रेस करके कि कुरेशी साहब ये जो कुछ आपने मेरी तारीफ में की हैं ये दर हकीकत आप खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि जब कोई आदमी दूसरे से मिलता है तो उसे अपना अक्स उस आदमी में दिखाई देता है तो ये जो कुछ आपको दिखाई दिया मेरे अंदर ये दरअसल आपकी अपनी खूबियां हैं आपकी बहुत मेहरबानी आपने मेरे बारे में जो कुछ फरमाया असल में ये आपकी बड़ाई को जाहिर करता है वरना मैं पूरी सच्चाई से अगर अर्ज करूं तो वो ये है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं ये लॉ ऑफ एट्रैक्शन खेल है इंसान हर इंसान के अंदर कुदरती तौर पर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो आमतौर पर 3.5 वोल्ट से 5 वोल्ट तक होता है ये जरूरी है कि वो हमारे जिस्म के अंदर जो आजाम मुस्तकिल काम करते रहते हैं जैसे हमारा दिल है बगैर रुके वो धड़कता रहता है हमारा स्टमक है जो ही नवाला हमारे मुंह में जाता है तो उसकी कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन शुरू हो जाती है और इसी के जरिए से वो खाना हजम करता है ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी हरकत को जारी रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है तो ये करंट हमारे अंदर एनर्जी पैदा करता है इसी से हमारे जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जिसको मगरब में रूहानियत के लोग और कहते हैं जो शख्स 
जितना ज्यादा नेक होगा जितना ज्यादा पारसा होगा जितना वेल मीनिंग होगा जितना पॉजिटिव होगा उसका वो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा और ज्यादा दूर तक असर करेगा होता यह कि जब हम ऐसे आदमी से मिलते हैं तो हम उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जद में आते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है दूसरी चीज यह है कि हर इंसान का अपना भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके उससे उसकी वाइब्स निकलती हैं तो दोनों आदमी जो मिल रहे हैं उनकी वाइब्स अगर एक दूसरे से मुताबिकत रखती हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे एक तरफ एक दूसरे की तरफ ये लॉ ऑफ एट्रैक्शन की तारीफ है एक अनपढ़ आदमी की तरफ से जो मैं कर रहा हूं तो होता यही है कि हम किसी से मिले वो नेचर वाइज हमारे हमारी नेचर के करीब है तो वो अट्रैक्ट कर लेगा एक दूसरे को या दूसरी सूरत है कि वो बहुत भला आदमी है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग है और वो बड़ी तेजी से लोगों पर असरअंदाज होता है तो लोग उसकी तरफ जाते हैं ये लॉ ऑफ एट्रैक्शन है बात की थी कि जब हम पढ़ रहे होते हैं जब हम विचार कर रहे होते हैं तो विचार भी लोग अल्लाह का कर रहे होते हैं ना तो उससे कैसे गलत सलेक्ट हुए थे उसको ये बात मैंने बहुत तफसील से बात की थी और उतनी तफसील से बात करने के लिए मुझे मार्जर भी करना पड़ी थी मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो ह्यूमन ब्रेन है वो हार्डली हम एक नॉर्मल आदमी 20% से लेकर 30% तक यूज करता है जो जीनियस हैं वो 30 से 40% तक यूज करते हैं लेकिन जो बकाया ब्रेन है इंसान का उसमें क्या-क्या कुवतें छुपी हैं उसका एक हल्की सी झलक हमें मिल जाएगी अमेरिका में आज से 20-25 साल पहले बहुत तहकीक होना शुरू हो गई थी कि कुछ लोग हैं जो चीज को बगैर टच किए लिफ्ट कर लेते हैं तो उस पर साइंसदानों ने तहकीक की कि ये क्या चीज है कि किसी भी चीज पर नजर जमाएं तो वो चीज उड़ जाती है वो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से उस पावर को डेवलप करते हैं बिल्कुल इसी तरह कि बचपन में हम सब ने खेल खेला होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेके तो एक कागज के ऊपर उसको सूरज की तरफ करके तो एडजस्ट किया जहां वो एक डॉट बन जाए रोशनी तो उसको वहीं रोकें तो चंद सेकंड के बाद कागज जलना शुरू हो जाता था और अगर वो ब्लैक है तो फौरन ही जलना शुरू हो जाएगा उसकी वजह ये है कि ब्लैक उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है जबकि वाइट उसे रिफ्लेक्ट करता है तो जो ही वहां कंसंट्रेशन हुई सूरज की शाओं की तो आग लग गई जबकि हम सारा दिन धूप में फिरते हैं हमें कुछ नहीं होता तो वो जो कंसंट्रेशन है माइंड की कंसंट्रेशन उससे वो जब पूरी तरह कंसंट्रेट करते हैं तो जो कोई स्टेबल पर 
तो टेबल को वो अपनी माइंड की ताकत से उठा लेते हैं जमीन से उठ जाती है इसका मतलब ये कि जो ब्रेन के हिस्से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे उसके अंदर बहुत सी कुतें ऐसी हैं जो हमें आज तक पता नहीं है तो जब हम कोई ऐसा वजीफा पढ़ते हैं कि उन सेल्स में से कुछ सेल्स एक्टिव हो, हो जाते हैं तो हमसे वो हरकतें सरदर्द होती हैं जो आम हालात में लोगों ने देखी नहीं होती या उनके लिए काबिल कबूल नहीं होती या वो आदमी किसी और दुनिया की बात करने लगता कुछ बातें वो खुद बखुद करेगा वो वो सेल्स एक्टिवेट हो गए होते हैं ऐसा नहीं कि खुदा न खास्ता रब तला के कलाम को तलावत करने से इंसान के हालात खराब हो गए ऐसा नहीं है है वो भी इम्पैक्ट पॉजिटिव लेकिन वो उस जगह चला गया जो आम आदमियों के अभी तक डेवलप नहीं हुए सेल तो उस वजह से हम ये कहते हैं कि साहब उसके उसके अहवाल बिगड़ गए अहवाल खत्म हो गए अभी सभी लोग हम वजाइफ के बड़े शौकीन हैं एक वजीफा आमतौर पर पढ़ा जाता सब तो कम हो गया अल्लाह ताला का नाम है अल्लाह समत असमत अल्लाह का नाम है उसको अल्लाह समत कह के पढ़ते थे या या समत पढ़ते हैं अब ये अपने असरात के लिहाज से इंतहाई पावरफुल वजीफा है बहुत तेजी से इसके असरात मरतब होते हैं इंसान पर बेनियाजी की सिर्फ थेरप की जो आदमी इसको पाबंदी से पढ़ रहा है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता उस सफात के असरात आने लगते हैं और वो रफ्ता रफ्ता अपनी जात से बेनियाज होने लगता है अपने इर्द गिर्द अपनी जिम्मेदारियों से बेनियाज हो जाएगा रिश्तेदारों से बेनियाज हो जाएगा तनहाई में चला जाएगा हती के वो कपड़ों से बेनियाज हो जाएगा अब ये अल्लाह ताला का बड़ा पावरफुल नाम है लेकिन देखिए लेकर कहाँ गया है वो तो जब हम बगैर जाने कुछ पढ़ते हैं तो उसके असरात इस तरह मरतब होते हैं जी मेरा नाम बुशरा गौस है और मेरा आपसे सिर्फ एक ही छोटा सा सवाल है कि जब हम अपने अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक डेवलप करते हैं तो उसमें एक परसिस्टेंस एक बड़ी मुश्किलों से आती है कि आप बनता है माइंड सेट होता है टॉक टू आना आपका बिल्कुल सही ऐसे वैसा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जो कुछ मैं समझ पाया हूँ आपकी बात को अगर वो अधूरी नहीं है या गलत नहीं समझा तो मैं ये अर्ज कर दूं कि जिस तरह से हम इंग्लिश लिटरेचर की मिसाल ले लें फिजिक्स की केमिस्ट्री की किसी भी सब्जेक्ट की लिखा हुआ तो वही कुछ है लेकिन उस्ताद उस लिखे को एक्सप्लेन करके 
हमें क्लास में बताते हैं हालांकि इसको घर पे बैठ के भी पढ़ाया जा सकता है लेकिन हम उस तरह से उसकी गहराई को नहीं पहुंच पाएंगे मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए इसी तरह जब हम जिक्र करते हैं तो जो हमारा गाइड है या जो उस्ताद है वो बड़ी बारीकी से जिसका हमें अंदाजा नहीं होगा कि हम वॉच किए जा रहे हैं बड़ी बारीकी से वो वॉच कर रहा है कि हम कर क्या रहे हैं वह हमें साथ साथ गाइड करता रहेगा गौर फिक्र की दावत इस्लाम ने दी है दीन हमारा कहता है गौर फिक्र करने को अब ये गौर फिक्र के अंदर अगर हमने रबताला की जात मुबारक पर गौर फिक्र कर दिया तो होशो हवास खो बैठेंगे हम क्योंकि इंसानी अकल उस डायरेक्शन में जा ही नहीं सकती है इसीलिए आपका जो गाइड है आपके उस्ताद हैं आपके मुर्शद हैं वो आपको ये कहेंगे कि गौर फिक्र जरूर कीजिए लेकिन कुदरत इलाही पर गौर फिक्र कीजिए अल्लाह पर गौर नहीं कीजिए क्योंकि जब कुदरत पर गौर करना शुरू करेंगे तो हम पर मामला खुलना शुरू हो जाएंगे अल्लाह ताला का जो कारखाना है कुदरत है उसके असरार उस सद तक हम पर खुलेंगे जिस सद तक अल्लाह चाहेगा लेकिन अगर गलती से हमने रब की जात पर गौर शुरू कर दिया तो हो जाबाद गए तो उस्ताद हमें यह बताएगा कि गौर फिक्र सिर्फ कुदरत पर करना है रब पर नहीं करना है इसी तरह इंसान की फितरत है इंसान के अंदर एक टर्म यूज होती है तस्वुफ में बस्त तो इनकबाज ये दो चीजें बस्त और इनकबाज बस की हालत में जब इंसान होता है तो बहुत ही जुबलियंट होगा बड़ा एक्स्ट्रोवर्ट होगा लोगों से मिलके खुश होगा और अगर रूहानियत में ये लफ्ज इस्तेमाल हो जाए तो मतलब ये है कि वो इबादत की तरफ पूरी तरह रागिब है उस पर अहवाल खुल भी रहे हैं चीजें उसकी समझ में आ रही हैं तो उसको बस्त कहेंगे और अगर ये सिलसिला रुक जाए तो अंकबाज कहलाते हैं कि ये सिलसिला रुक गया है ये और यह क्राम पर भी आप कैफियत तारी होती है खुद पैगंबरों पर भी होती है कुरान पाक में एक सूरा है सूरा दुहा ये नाजिल ही उस वक्त हुई थी जब आप सल्लाम पर कई रोज वही नाजिल नहीं हुई तो आपको तशवीश हुई थी तो उस उस सूरा को पढ़िए उसके अंदर दिन और रात का जिक्र है तो दिन मुशाबे है बस से रात मुशाबे है अंकबाज से तो ये इंसानी फितरत में है जब हम इस राह पर चले जाते हैं और रब की तरफ रागिब होते हैं तनहाई में बैठ के रब से अब गुफ्तु करते हैं 
تو وہ بس کی حالت ہوتی ہے لیکن یہ مکالمہ اگر رک جائے کہ میں عشاء کی نماز کے بعد جا نماز پہ بیٹھ کے رب کے ساتھ جیسے میں اپنا دکھ بیان کرتا تھا اس کے ساتھ گفتگو کرتا تھا جب گفتگو ہے وہ دو طرفہ تو ہوتی نہیں ہے ایک طرفہ ہی ہوتی ہے کہ انسان کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دماغ بہت سکون میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے ہر چیز رکھ دی ہے تو وہ سلسلہ بات کا رک جاتا ہے وہ انکباز کی صورت ہوتی ہے وہ پریشانی کی بات نہیں چند دن کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے گا اسی طرح جو لوگ صاحب کشف ہو جاتے ہیں ان پہ بھی کشف ہوتا رہتا ہے سڈنلی وہ کشف ہونا رک جائے گا تو بڑی سخت پریشانی انہیں ہوتی ہے وہ انکباز کی صورت ہو جاتی ہے اسی طرح جو لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ نے انہیں ان پر مہربانی فرمائی ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ کے انہیں قبول فرماتا ہے دعاؤں کو لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں آل آف اے سڈن صورتحال بالکل ہنڈریڈ ایٹی ڈگریز تبدیل ہو جائے گی کہ فار تھری ڈیز فار اے ویک جو دعا کی وہ الٹ گئی وہ نہ صرف یہ کہ قبول نہیں ہوئی بلکہ معاملات وہ اس کے برعکس ہو گئے ایک کیفیت یہ بھی انسان پہ تاریخ ہو جاتی اس سب کو انکباز کہتے ہیں تو وہ جو رب تعالیٰ کے ساتھ مکالمے کا سلسلہ ہمارا منقطع ہو جاتا ہے یا سسپینڈ ہو جاتا ہے وہ پریشانی کی بات نہیں ہے کچھ دن میں دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا جی ان شاء اللہ